0: Bene, eccoci qua, buonasera. Oggi edizione speciale della nostra, della nostra lezione, perché è il compleanno di Beppe, quindi siamo contenti di condividere con lui eh, attraverso questo, questa modalità il suo compleanno. Eh, un atteggiamento di preghiera. Quindi di preghiera reciproca, certamente in modo particolare per lui e per tutti noi, per le persone che si affidano anche alla nostra intercessione, in questo tempo che, come capita nella storia, è sempre un tempo difficile e controverso. Iniziamo questa sera con eh, un Salmo molto conosciuto, il Salmo della vita fraterna, perché il testo evangelico che prenderemo in considerazione è ci mette di fronte a, una, a un'immagine, a una scena che ha a che fare appunto con, la, eh, con una dinamica di fraternità. Il Salmo, eh, molto breve, è il Salmo 133-132. Non lo possiamo pregare tutti insieme, forse, perché essendo breve insomma, facciamo, lo facciamo in questa formula. Quindi Salmo 133-132. Bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste e come la rugiada dell'ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione e la vita per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo Salmo eh, inizia con questa... eh, diciamo esclamazione che potremmo chiamare anche preghiera in qualche modo no? una richiesta perché eh, godere della fraternità godere della, delle relazioni pacifiche eh, non è mai un punto di partenza è sempre un punto di arrivo è sempre qualcosa che sta davanti a noi è sempre un obiettivo no? allora Ecco che eh, l'esclamazione non è soltanto, eh, come dire, la nostalgia o eh, qualcosa che c'è stato e che non c'è più, ma è anche un auspicio, è anche un un aprirsi a una possibilità, no? Chiediamo al Signore di poter sperimentare com'è bello che i fratelli vivano insieme, no? più che mai forse attuale, eh, rispetto anche al tempo che viviamo, è certamente molto, molto legato al brano che prenderemo in considerazione, dove vi, vediamo proprio i frutti, in un certo senso, del cammino eh, che queste persone, eh, Marta, Maria e Lazzaro in modo particolare, ma Diciamo, tutti coloro che in qualche modo hanno incontrato il Signore possono vivere ehm, in questa prospettiva della, di una dolcezza, di una bellezza, di quella pace che appunto il Signore è venuto a conquistarci, no? E il secondo aspetto è questa immagine dell'olio prezioso, dell'olio profumato, versato sul capo del, del sacerdote, ehm, che eh, lo investe completamente, no? è è un'immagine di consacrazione è un'immagine di elezione ha a che fare con una scelta con una scelta che viene da Dio e appunto vedremo che tutto questo avverrà invece nella casa anche qui c'è un passaggio interessante e il Salmo ci, ci aiuta anche a fare un legame con una certa fecondità perché la seconda immagine che ci viene offerta è che la fraternità non è solo come questo olio profumato: la fraternità è come la rugiada che scende dall'alto, quindi è un'immagine divina in qualche modo, no? È qualcosa che feconda la terra e la fa germogliare, la fa fiorire. Questa questa per chi ha visto il deserto fiorire. No, eh, eh, in certi campi eh, anche della Sicilia per esempio no? che in primavera fioriscono straordinariamente perché appunto c'è, c'è questa, questa, questa rugiada che, appunto, che questa, questa, questa pioggia questa acqua appunto che permette questa, questa fioritura e che dice appunto una fecondità no? quindi questo, questa immagine de, della, della fraternità non solo come una cosa che si gusta ma che ha anche una sua fecondità, una sua possibilità di diventare benedizione per altri, allargare questa dimensione della benedizione.
1: Bene, questo Salmo ci introduce nel brano di stasera, prendiamo gli ultimi versetti del capitolo undicesimo, Giovanni 11,55, fino a 12,11. I primi undici versetti del capitolo dodici Al capitolo undicesimo avevamo visto il racconto cosiddetto della risurrezione di Lazzaro che però eh, avevamo visto soprattutto come la risurrezione delle due sorelle il passaggio di Marte e di Maria alla vita nuova poi avevamo visto nel, nell'ultimo incontro il richiamo alla vita eh, di Lazzaro Eh, e le reazioni a a quel segno che Gesù aveva compiuto non sono reazioni univoche qualcuno arriva appunto alla fede in Gesù ma altri denunciano eh, quello che Gesù ha compiuto e il, il sinedro che viene riunito decreta per bocca di Caifa che sia meglio che muoia una sola persona piuttosto che per il mondo intero quella involontaria profezia del sommo sacerdote che appunto dirà è bene che muoia uno solo per riunire per radunare i (coughs) figli che erano dispersi e terminava eh, l'incontro dell'altra volta con i versetti che dicono che Gesù si ritirava poi eh, ad Efraim eh? e e dicevamo che non è tanto una una fuga perché vedremo proprio nel brano di questa sera che Gesù ritorna eh? Ritornerà a Betania, ma forse è un'indicazione di come il Signore sta vivendo eh, da protagonista eh, questi versetti. È lui che decide i tempi, non sono gli altri a deciderglieli. Allora, possiamo sì, ascoltare i versetti 11.55,
0: 12.11. Era vicino alla Pasqua dei Giudei. E salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro, stando nel Tempio, che ve ne pare, non verrà per la festa. Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che, se uno sapesse dov'era, avvisasse per catturarlo. Allora Gesù, sei giorni prima della Pasqua, venne a Betania, dove stava Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti. Là gli fecero dunque un banchetto, e Marta serviva, e Lazzaro era uno di quelli che giacevano a mensa con lui. Allora Maria, presa una libra di unguento di nardo genuino, molto pregevole, unse i piedi di Gesù e asciugò con i propri capelli i suoi piedi ora la casa si riempì del profumo dell'unguento ora dice Giuda Liscariota, uno dei suoi discepoli quello che stava per consegnarlo perché questo unguento non si è venduto per 300 denari e si è dato ai poveri ora disse questo non perché gli importava dei poveri ma perché era ladro e avendo la borsa portava via le cose messe dentro Allora Gesù disse, lasciala, che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, me invece non avete sempre. Allora seppe molta folla dei giudei che era lì e vennero non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che destò dai morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro, perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
1: Con questo il brano, diciamo, mh, noto un po' come l'unzione di Betania è il brano con cui di fatto l'evangelista ci introduce nei giorni della passione di Gesù, che qui vengono eh, richiamati anche attraverso sei giorni prima della Pasqua e questo ci fa vedere una cosa noi siamo appunto fine capitolo undicesimo inizio del dodicesimo il, capi- il Vangelo di Giovanni ha 21 capitoli una prima conclusione ce l'ha già alla fine del capitolo ventesimo vuol dire che metà del Vangelo di Giovanni descrive gli ultimi giorni di Gesù questa è una è tipico dei Vangeli no? si dice anche dei Vangeli sinottici sono i racconti della passione con una lunga introduzione cioè l'Evangelista ci fa vedere anche così che il cuore del Vangelo è negli ultimi giorni di Gesù sei giorni eh? in sei giorni viene, eh, è necessario per descriverli metà eh, delle, delle parole del Vangelo vuol dire che qui c'è un po' il cuore del messaggio qui c'è l'inizio dell'ultima settimana di Gesù e in questo capitolo è come se l'Evangelista ci facesse vedere un po' come va compresa come andrà compresa eh, la morte di Gesù qui è un primo primo segnale quello che avviene in questa casa di Betania tra l'altro in Giovanni eh, c'è un'inversione rispetto ai sinottici Giovanni, in Giovanni l'unzione anticipa l'ingresso in Gerusalemme, mentre nei Sinotici prima c'è l'ingresso e poi c'è l'unzione, qui invece Gesù viene unto prima eh, da, questa, da questa donna che qui addirittura viene identificata con una persona precisa. E eh, forse anche quello che abbiamo ascoltato adesso del, di queste due figure che spiccano. Eh, Giuda e Maria eh, di fronte a Gesù sono anche due modi con cui noi possiamo vedere continuare a contemplare questo Gesù eh, con quali occhi noi vediamo come entriamo in questi giorni di passione ecco allora eh, fermandoci appunto versetto per versetto vedremo come appunto Maria, Giuda ma anche le folle eh, si dispongono un po' ad accogliere o rifiutare questo Messia
0: Bene, prendiamo adesso 11, 55 e Era vicina la Pasqua dei Giudei e salirono molti dalla regione a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e dicevano l'un l'altro, stando nel Tempio, «Che ve ne pare non verrà per la festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordini che se uno sapesse dov'era avvisasse per catturarlo.
1: Ecco, questa è la terza Pasqua che viene narrata eh, nel Vangelo di Giovanni. La prima al capitolo secondo, la seconda al capitolo sesto e adesso questa terza Pasqua. È un'indicazione cronologica ma anche un'indicazione un po' per capire che qui eh, ci sarà il senso vero eh, della Pasqua di Gesù è vicina poi in tutte e tre le volte che Giovanni parla della Pasqua dice sempre la Pasqua dei Giudei eh, non solamente la Pasqua è come se eh, qui ci fosse già un po' uno sguardo che dall'esterno Legge questo come se la comunità giovanea si è già staccata eh, dalle dalle sue origini, eh, però eh, è questa festa che che viene portata a compimento, è quella che sarà appunto eh, la Pasqua di Gesù. Gerusalemme si riempie di pellegrini, è una delle feste di pellegrinaggio, la città si popola e. arrivano a Gerusalemme per purificarsi allora il libro dei numeri appunto parlava di questa purificazione della necessaria purificazione ma questa forse è già un'indicazione che l'evangelista può dare anche al lettore nel senso che eh, siamo chiamati prima di arrivare a Gerusalemme prima di contemplare in Gesù che va a morire a risorgere il Messia una certa purificazione da che cosa? forse da quelle immagini già che ci portiamo dietro del Signore, perché le possiamo mettere a confronto con questo Gesù che si rivela così. Questa è forse la purificazione principale eh, che dobbiamo operare. Fare in modo che eh, ci lasciamo raggiungere da questa rivelazione del Signore. Perché, come dice subito dopo il versetto 56, ci possono essere attese diverse. Ci sono queste persone che cercavano Gesù stando nel Tempio. Allora, cercare Gesù, perché lo cerchiamo? Noi abbiamo già visto in questo Vangelo che ci sono tante modalità con cui si può cercare Gesù. Del resto questa era stata la prima domanda, le prime parole che Gesù rivolge a qualcuno nel Vangelo di Giovanni, ed erano appunto i due discepoli, Andrea e l'altro discepolo, che ascoltate le parole del Battista, seguono Gesù, si sentono chiedere da Gesù che cosa cercate, che cosa cerchiamo. Cioè, andando dietro a Gesù, che cosa cerchiamo? Di che cosa siamo in ricerca? allora questo cercare Gesù anche da parte di queste persone al capitolo 6 al capitolo, eh, il segno dei pani la cosiddetta moltiplicazione dei pani Gesù aveva detto solennemente in verità in verità io vi dico voi mi cercate non perché av- avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati come dire che Gesù rivela non solo qualcosa di sé rivela anche qualcosa delle persone che sono in cerca di Lui Dicendo loro che la loro ricerca non è ancora ordinata. Non cercano Gesù per Gesù, ma perché da quel Gesù lì me ne può venire qualcosa, detto in termini un po' brutali, per i miei interessi. Che vuol dire? Quando non risponderà più ai miei interessi, allora abbandonerò anche questo Gesù. E lo cercavano nel tempo l'imperfetto e lo cercavano e dicevano. È una ricerca che può andare avanti così a lungo è un dialogo tra queste persone che può andare avanti a lungo e dove avviene? nel Tempio vedete anche qui è un cercare Gesù che eh, pensa di sapere già dove andrà lo aspetto lì dovrà passare di lì cosa che invece non avverrà adesso non non sarà lì il rischio appunto è di attenderlo in quel Tempio o okay. che può essere anche quel tempio che ci costruiamo noi quelle poche cose che sappiamo di lui e che però ergiamo come un tempio e di lì, eh, quella diventa la nostra sicurezza Gesù verrà qui, perché so che abita qui eh? allora stare lì eh, e fare queste domande che ve ne pare non verrà gliela la festa. sappiamo già ecco questa è l'attesa da purificare sapere già chi è Gesù sapere già dove andrà non essere disposti appunto a, ad accoglierlo nella sua novità è sempre un po' un'attesa quasi che diventa quasi curiosa no? da parte di Gesù quando l'attesa vera è l'attesa di Gesù della nostra risposta autentica a lui questo è forse quello che lui sta attendendo quella che è appunto il nostro sì, il nostro aderire a Lui. Ci sono diverse attese, come abbiamo visto ci sono diverse reazioni alla risurrezione di Lazzaro, come abbiamo visto ci saranno diverse reazioni al gesto della donna, come ci saranno diverse reazioni a Lazzaro e a Gesù anche in questo brano. Ecco, diverse possibilità eh, che a volte possono convivere, convivere anche in noi. Comunque, prima di focalizzare l'attenzione su Gesù, è come se, e che sarà in un altro luogo, non in un tempio, non a Gerusalemme, ma a Betania in una casa, si focalizzi un po' eh, l'attenzione dell'evangelista su questa attesa di Gesù, su questa ricerca di Gesù che va ancora una volta purificata.
0: Eh, Una sottolineatura, continuando la riflessione che faceva Beppe sul tempio, eh, si potrebbe dire che da quello che segue, lo vedremo meglio evidentemente, ma già qui si può capire, ehm, c'è un nuovo tempio, no? vi ricordate che nel capitolo 2 Gesù purifica il tempio e dice eh, distruggete questo tempio e lo farò risorgere, c'è un nuovo tempio e questo tempio è la casa. Adesso Cioè quegli eventi di incontro appunto con il Signore, eh, un incontro purificato con il Signore, come, come si diceva, come Beppe diceva, eh, avviene in un altro luogo dove eh, è possibile vivere quelle relazioni fraterne che sono segno della presenza di Dio, no? la casa di Dio la casa di Dio è il luogo dove eh, gli, uomini, eh, gli uomini, le donne, i fratelli e le sorelle appunto vivono in pace vivono secondo questa logica che poi vedremo meglio adesso in questo racconto No, è interessante questa sorta di scivolamento, di passaggio non è più il tempio eh, ma la casa così come per Luca l'annunciazione a Zaccaria nel Tempio, l'annunciazione a Maria nella casa. C'è un un passaggio da un un luogo eh, deputato, appunto, eh, esternamente determinato, eh, secondo una certa aspettativa, a un luogo invece più ordinario, più quotidiano, dove uno sguardo più attento è capace di riconoscere questo tipo di relazioni. Bene, leggiamo soltanto due due versetti nel capitolo 12 i primi due versetti Allora Gesù, sei giorni prima di Pasqua venne a Betania dove stava Lazzaro che Gesù aveva risuscitato dai morti là gli fecero dunque un un banchetto e Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che giocevano a mensa con lui
1: Ecco qui eh, vediamo che non solo la Pasqua si avvicina ma il tempo si precisa mancano sei giorni il tempo potremmo dire si è fatto breve si fa breve è un avvicinarsi e eh, qui l'Evangelista pone ehm, allora questo incontro in coordinate precise sei giorni prima a Betania si dice il tempo si dice il luogo come dire il Signore noi lo incontriamo in luoghi e in tempi precisi Eh? anche nella nostra esperienza non è una verità astratta viene richiamata quella che è la nostra esperienza e dice l'Evangelista che appunto sei giorni prima della Pasqua venne a Betania allora Gesù si era rifugiato in un certo senso a Efraim ma non per scappare da qualcuno c'è una grande libertà c'è proprio una libertà sovrana da parte di Gesù questo suo tornare lì questo andare incontro a ciò che lo attende questo è già un segno eh, di quello che poi avverrà si dirà appunto che lo si consegna eh, che ma è Gesù a consegnarsi, nessuno me la toglie, ha detto. Io ho il potere di, di donarla, e il potere di riprenderla. E questo andare adesso, questo tornare a Betania. Noi al primo capitolo di, di questo Vangelo abbiamo già trovato l'altra Betania, Betania al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Questa è la vera Betania, in un certo senso qui c'è il vero passaggio, Vedete, col battista, col battesimo di Giovanni, eravamo ancora fuori dalla terra promessa. In questa Betania potremmo dire siamo in pieno nella terra promessa, dove Gesù verrà a rivelarsi e dove eh, appunto ci sarà questo incontro con Maria che anticiperà già gli eventi prossimi. E appunto viene eh, in questo luogo, in questo paese, il paese di appunto Lazzaro, Marta e Maria Lazzaro viene ricordato qui anche se l'Evangelista lo aveva appena ricordato Lazzaro era stato riportato in vita da parte di Gesù e poi si fa questo banchetto questo è un termine importante perché questo Eh, Questa scena che noi contempliamo è una scena che richiama quella che vedremo al capitolo successivo, quella della lavanda dei piedi, e il banchetto viene usato qui e viene usato al capitolo 13. Il contesto è quello appunto ordinario, c'è appunto Stefano di questo nuovo tempio che è la casa. Ma vedete anche il momento, quello del banchetto, dove c'è qualcuno che si riunisce, dove si prende il cibo insieme? Eh, per noi umani, eh, il prendere il cibo è veramente la condivisione della vita. È quello che appunto nella sapienza, nei proverbi si dice no? che la sapienza invita tutti al suo banchetto. È un modo di vivere, non per nulla, eh, non per nulla quando eh, si mangia insieme, no? Non è solamente l'assumere un cibo ma è anche uno a ristabilire delle relazioni è anche la vita quando eh, Gesù eh, riporta la vita la figlia di Gairo per esempio al capitolo quinto di Marco termina eh, quel racconto eh, di, con Gesù che dice ai genitori ordinò di dare loro da mangiare di darle da mangiare uno può dire ma che strano Dopo che ha fatto tutto questo grande miracolo ha risuscitato una bambina che termina dicendo date da mangiare. E invece è essenziale. Vuol dire che quando si vive è la vita risorta che va nutrita. Gesù riporta la vita ma affida a noi la possibilità di mantenere in vita, di nutrire la vita delle persone. La possiamo nutrire gli uni gli altri. Questo dono che il Signore ci fa non è, diciamo, il grande evento che lui fa, il grande taumaturgo, porta addirittura alla vita questi, e poi ci pensa lui no. Quello che lui ha fatto così lo possiamo fare noi quotidianamente, tenendo in vita eh, queste persone. E qui questo banchetto, probabilmente per festeggiare appunto Lazzaro, vede eh, Marta servire. E Lazzaro è eh, uno di quelli che giacciano a mensa con lui. Marta che serve richiama il brano di Luca 10, no? quando eh, Marta aveva accolto in casa sua Gesù. Questo è un termine eh, in cui, con il quale Gesù stesso si identifica. Il figlio dell'uomo è venuto per servire. Un, e poi vedremo che quello che fa Maria. Questo è come questi fratelli, abbiamo cominciato appunto con questo salmo, eh, la serata di oggi, ci fa vedere in che cosa consista questa vita nuova. Perché è come se tutti questi tre fratelli, nella loro diversità, contribuissero, convergendo, a esprimere in che cosa consista questa vita nuova, che esattamente è la vita dei figli, la vita di Gesù. Servire, come fa Marta, giacere a mensa come fa eh, questo Lazzaro tra l'altro c'è chi dice che appunto coloro che vedono Lazzaro, il discepolo amato dicono vede allo stesso posto del discepolo amato come dire quando Gesù aveva detto Lazzaro qui fuori scioglietelo lasciatelo andare qui arriva Lazzaro e qui in un certo senso noi possiamo vedere anche eh, l'invocazione che hanno fatto le, le sorelle se tu fossi stato qui non sarebbe morto cioè la vita Lazzaro ce l'ha stando accanto a Gesù la vita vera è esattamente questa questa comunione con lui questa è la vita da risorti questa capacità appunto di stare con Gesù e con i fratelli in questa vita nuova ecco, Betania questo luogo vedete, Betania è la casa non Gerusalemme è il Tempio, ma non perché vadano escluse le cose o facilmente contrapposte, perché è ovunque, eh? perché appunto capiremo che ormai il vero Tempio è lui, è Gesù. E poi vedremo che che ci saranno offerte anche altre possibilità di riconoscere questo Signore. Però qui appunto eh, questo banchetto, questo nuovo inizio eh, ci, ci, ci rivela appunto questa vita nuova resa possibile da Gesù
0: è una semplice sottolineatura eh, continuando quello che diceva Beppe di questi fratelli eh, si potrebbe dire che ognuno partecipa come può e come sa portando le sue caratteristiche in questa, in, in questa festa no? in, questa, in questa fraternità in questo banchetto no? Ed è molto bella questa scena dove eh, per esempio Lazzaro eh, non si preoccupa eh, di dover fare qualcosa, ma si gode il banchetto, se vogliamo, no? Questo poi senza bisogno di tirarla troppo. Però ognuno ci mette il suo, quello quello che ci può mettere, e non c'è competizione, non c'è confronto. No, appunto nel brano di Luca che è stato ricordato prima Marta riproverava un po' Maria, un po' Gesù eh, no? perché nessuno la aiutava ecco qui c'è un contesto un po' diverso sembrerebbe, no? dove ognuno ci può mettere proprio del suo perché questa, diciamo, questa fraternità possa risplendere eh, versetto 3 allora Maria presa una libra di unguento di nardo genuino molto pregevole unse i piedi di Gesù e li asciugò con i propri capelli, i suoi pie- e asciugò con i propri capelli i suoi piedi. Ora la casa si riempì del profumo dell'unguento.
1: Ecco qui eh, l'Evangelista descrive il gesto di questa donna, di Maria. Appunto, abbiamo visto il servizio eh, di Marta, qui vediamo rivelarsi in pieno l'amore di Maria verso Gesù. Il servire, l'amare che saranno termini chiave nei capitoli che, che seguiranno. Del resto anche all'inizio del capitolo undicesimo era già stato richiamato in anticipo questo gesto. Eh. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Ecco Maria entra, eh, era già entrata in scena in un certo senso, si stava attendendo il racconto di questo episodio e quello che che fa questa questa donna è innanzitutto quello di prendere eh, questa libra di profumo prendere ecco il prendere tra le mani eh, questo eh, si identifica questa donna con il profumo così come nella scrittura col profumo si identifica il Signore stesso È come quando Gesù prende i pani, come nel capitolo seguente prenderà il boccone per darlo a Giuda. Ecco, la prima cosa è proprio l'accogliere, quello che si ha, quello che si è. E questo è qualcosa che che dice anche di una riconciliazione con la propria vita, perché di fatto questo rappresenta il profumo, anche per questa donna. E poi eh, lo prende eh, una libra, sono 300 grammi, eh, è tanto, molto, quasi proprio subito a a segnalare che la misura dell'amore è quella di non aver misura, è anche l'indicazione eh, del senso della morte di Gesù che poi avrà il suo culmine quando andrà Nicodemo con una mistura di 32 chili eh, per dire che cosa, che cosa si sprigiona eh, da quella morte e questa donna prende questa eh, libra di nardo genuino molto pregevole, il nardo, diciamo, è il profumo di cui parla anche il Cantico dei Cantici. Questo è, il, è un richiamo, dice il Cantico al capitolo primo, al versetto 3, a Roma che si spande è il tuo nome, e al versetto 12, mentre il re è sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo. Allora, che questa donna prenda un profumo, eh, dice appunto... Eh, di questo suo eh, desiderio eh, di donarsi di essere a immagine del Signore quello che dice il Cantico eh? il tuo nome è profumo che si spande il profumo è, è, è qualcosa che eh, non può non donarsi eh? fa parte della sua verità eh? ed è, è qualcosa che Non sceglie su chi posarsi. È anche qualcosa che non si vede. Si sente, ma non si vede. Questa è una caratteristica che dice al contempo anche l'umiltà del profumo, oltre che la sua ricchezza, perché non si vede, non si impone. Io mi ricordo che eh, quando facevo le scuole medie, andavo dopo scuola qualche pomeriggio la settimana avevamo una professoressa di inglese eh, che appunto usava secondo me le libre come come misura e noi ricordo quando entravamo nell'atrio della scuola grandissimo atrio e dicevamo è arrivata e non la vedevamo però sentivamo il profumo ecco il signore è un po' così c'è, si sente, non lo vedi, ma sai quando passa, lo riconosci, l'hai fiutato, riesci a fiutarlo. Quando vedi delle cose, quando sei testimone di quelle cose, dice è il suo profumo, c'è. E lo riconosci con questi criteri del dono, di qualcosa che è assolutamente gratuito, che... Ehm, che arriva, che si dona e eh, lo versa sui piedi di Gesù eh? il nardo, questo eh, profumo prezioso sui piedi abbiamo letto eh, nel Salmo che era sul capo in genere sul capo dei piedi, si ungevano i piedi del cadavere, ma non di un vivo e invece questa donna va a ungere i piedi di Gesù L'abbiamo già accennato Maria di Betania, quando viene descritta nei Vangeli è sempre ai piedi di Gesù in Luca e due volte in Giovanni è sempre lì ai piedi sono i piedi del Maestro sono i piedi che andranno a Gerusalemme sono i piedi che andranno sulla croce non ma anche eh, quando Isaia al capitolo quinto versetti 7 e 9 dice come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace mi sono chiesto ma perché dice come bella la bocca di chi annuncia la pace perché loda quello che dice però loda i piedi che lo portano lì questa donna fa vedere che davvero lei è discepola è come se appunto ci facesse vedere che l'attenzione del discepolo è sui piedi del maestro perché il discepolo è colui che segue il maestro che non deve perdere di vista i piedi di Gesù dove va lui va anche il discepolo deve seguirlo sono i piedi che hanno portato Gesù vicino al villaggio dove abitavano Marta e Maria quando è morto Lazzaro sono i piedi che adesso sono tornati a Betania. sono i piedi che adesso andranno a Gerusalemme quelli unge Maria esprimendo così un amore senza limiti per Gesù e allora è vero, è un gesto è un gesto però vedete, è un gesto che riassume una vita intera ci sono dei gesti delle persone che riassumono una vita una vita tutta la vita si può condensare in un gesto come questa donna e un gesto così non lo si improvvisa è un gesto che in un certo senso viene preparato. Sapete, il nardo probabilmente viene da una pianta che eh, viene dall'Himalaya. E questo ci dice anche che anche questo gesto viene da lontano. Non viene da vicino, viene da una vita che si è preparata a questo gesto, che si è costruita così, che ha imparato a vivere che come vedevamo nel brano delle risurrezione di Lazzaro ci faceva vedere che Marta e Maria erano le vere risorte, che avevano colto in che cosa consiste la vita, esattamente nel darla, vivere e dare questa vita, eh, e non invece eh, il trattenerla. E eh, mette sui piedi di Gesù questo profumo e poi coi capelli eh, cosparge questo profumo è un'immagine di grande intimità ed è un'immagine anche di un'azione che di per sé era sconveniente quasi scandalosa che una donna sciogliesse i capelli eh, per fare in casa d'altri, per fare questo per fare questo gesto ma vedete il, i capelli e i piedi i capelli della donna e i piedi di Gesù sono accomunati da questo profumo come dire per tutti e due c'è una sola logica di vita quella del donarsi nel brano parallelo di Marco eh, sapete, è Giovanni l'unico che dà il nome a questa donna eh, Matteo e Marco rimane anonima però nel Vangelo di Marco è Gesù stesso che commentando il gesto della donna dice dovunque sarà annunciato il Vangelo in ricordo di lei si dirà quello che ha fatto in ricordo di lei il gesto di questa donna per Gesù è Vangelo ogni gesto che noi compiamo in assoluta gratuità è Vangelo Gesù non vuole l'esclusiva Gesù gode che altri come lui vivano così e chissà se non ha preso ispirazione per il il gesto della lavanda dei piedi che compierà il capitolo successivo ma vedete in questo modo Gesù ci fa vedere che Gesù non è solamente colui che ama Gesù è colui che si lascia amare e questa volta è ancora più difficile vedremo il capitolo successivo Pietro sconvolto lasciarsi amare per come si è Gesù accoglie profondamente il gesto di questa donna che diventa quasi maestra del maestro e eh, mettere il profumo, mettere l'unguento, mettere l'olio sui piedi significa da, da un certo punto di vista consacrare questa persona e questa donna va a consacrare un Gesù che sta andando verso la morte adesso non è ancora entrato nemmeno a Gerusalemme, non è stato acclamato. Ma per Maria quello che ha visto dice basta per consacrarlo così. E eh, lo riconosce. E dice eh, il testo che tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Come dire, è vero, l'unguento è stato versato sui piedi di Gesù ma tutta la casa si riempie. Vuol dire che tutti sono raggiunti. Anche Giuda, che tra un po' vedremo, si ribellerà contro questo gesto. Cioè, l'amore non fa distinzione. Non dice a te sì, a te no. Non sceglie. Questo profumo raggiunge tutti. Mi posso opporre all'amore. Lo posso rifiutare, l'amore, ma non lo posso impedire. Non potrò mai impedirlo. Chi ama è davvero libero, non ha nessuna costrizione. Per questo il profumo riempie questa casa e eh, questo questo termine eh, è un termine che dice anche il compiersi è quello che dirà al capitolo 18 perché si compisse la parola che egli aveva detto è un compimento questo il donarsi è un compiersi il donare la vita è un compiersi allora riusciamo a intuire che davvero per Giovanni il dono di Gesù sulla croce sarà la gloria lì si compirà il dono del Signore lì Gesù si rivelerà Ma questo ci dice anche che quella che è la morte di Gesù sarà appunto una morte che profuma di vita. Mentre la vita di Lazzaro puzzava di morte, Signore, già da quattro giorni, la morte di Gesù profumerà di vita. Cioè c'è un donare la vita che è già vittoria sulla morte. Questo profumo Gesù lo porterà sempre, fin sulla croce. Questo è il profumo, eh. Di vita, quello che Gesù poi dirà, da questo tutti sapranno eh, che siete i miei discepoli. Ecco, questa possibilità eh, di riconoscere eh, Gesù, questa di possibilità anche di riconoscere la propria verità. Davvero qui Gesù e questa donna sono l'uno di fronte all'altro, nella pienezza della loro verità, nel riconoscimento reciproco. E come vedremo poi dalle parole di Gesù, forse solo lei capisce lui forse solo lui capisce lei, almeno per il momento.
0: Versetti 4-6 Ora dice Giuda, l'iscariota, uno dei suoi discepoli, quello che stava per consegnarlo, perché questo unguento non si è venduto per 300 denari e si è dato ai poveri. Così disse questo non perché gli importava dei poveri ma perché era ladro e avendo la borsa portava via le cose messe dentro
1: ecco qui compare Giuda era già comparso nel, nel racconto di Giovanni qui compare ancora in Marco sono alcuni dei presenti per Matteo sono i discepoli insomma vuol dire che se compare Giuda non vuol dire che è lui arriva il cattivo di turno per cui roba sua no roba nostra un po' è come se di fronte a a Maria e di fronte a Giuda riuscissimo un po' a riconoscere delle parti che forse convivono anche dentro di noi ce le portiamo un po' dentro Ci ci abitano tutti e due Mazzolare che diceva nostro fratello Giuda è uno dei suoi discepoli quello che eh, stava per consegnarlo lo aveva già detto ma sappiamo che questa sarà una verità che attraverserà un po' tutti i discepoli consegnare eh, che cosa vuol dire consegnare Gesù? A che cosa lo si consegna? perché lo si consegna? Giuda appunto non è il cattivo eh, di turno però eh, eh, Giuda qui svilisce il gesto di Maria, eh, lo considera quasi uno spreco. Eh. Nei paralleli, appunto, in, in Marco arriva addirittura ad esplicitare questo, questo termine, eh. questo spreco. Lo si poteva vendere per 300 denari e darlo ai poveri prima appunto richiamava Stefano eh, quello che era accaduto nel Tempio al capitolo secondo nel Tempio cosa si faceva? si vendeva e si comprava ora si può rimanere anche nella casa con la logica del Tempio vendere e comprare pensare che si risolvano così le questioni che si risolva così anche il rapporto eh, con il Signore è uno spreco la paura di sprecarsi. E a volte è proprio nell'ambito delle relazioni, a volte nell'ambito del voler bene, che noi sperimentiamo questa difficoltà, quasi questa tentazione. Sentire la tentazione di dire ma perché sprecarmi? Per persone che magari non mi capiscono neanche. Questa donna no, viene compresa da Gesù e basta. Ma non lo fa per essere compresa, lo fa per esprimere la propria verità, per poter essere se stessa. È Giuda che reagisce così, che fa fatica ad accogliere un gesto di gratuità e mette in opposizione Gesù e i poveri. Lui che è il povero per eccellenza, che non ha neanche più la vita, gli stanno togliendo anche quella e Giuda lo mette in alternativa. Poi l'Evangelista appunto spiegherà il motivo perché dice dice questo non perché gli importava dei poveri. Ecco, se uno mette in contraddizione, in contrapposizione Gesù e i poveri, vuol dire che non ha capito niente dell'uno e degli altri. In Rito Romano c'era domenica scorsa è il Vangelo di, eh, di Cristo Re appunto del, del discorso escatologico di, eh, del, del, del giudizio di Matteo ho avuto fame, ho avuto sete eccetera eccetera ecco il Tempio, il Tempio che noi sperimentiamo tutti i giorni dov'è il Re, dove lo possiamo riconoscere il problema è che non lo riconosciamo, non che lui non c'è ecco, anzi addirittura qui dice l'Evangelista che per per Giuda i poveri sono un pretesto per affermare per arricchire se stesso perché prendeva quello che mettevano dentro perché non gli importava dei poveri qui Giovanni usa lo stesso termine che ha usato al capitolo decimo per il mercenario che non gli importa delle pecore vede venire il lupo e le abbandona A Giuda non gli importa dei poveri, e prende, a Giuda importa di sé. Vuole consegnare Gesù perché non risponde più alle sue attese, all'immagine che di Gesù gli si era fatto, per questo lo consegna. Quando Gesù non risponde alle nostre attese, lo consegniamo. Eh? E di fronte al gesto di questa donna, in cui appunto vedremo poi Gesù si riconosce, Ecco, Giuda decide appunto di parlare così, era meglio dar via, venderlo e dare il ricavato ai poveri.
0: Vediamo i versetti 7 e 8. Allora Gesù disse, lasciala che lo custodisca per il giorno della mia sepoltura, i poveri infatti li avete sempre con voi, me invece non avete sempre
1: ecco questa donna non si difende non parla ha già detto tutto nel gesto che ha fatto ha dato tutto a colui che non aveva più niente al povero per eccellenza e Gesù dice lasciala non glielo impedire come aveva detto lasciatelo andare per quanto riguarda Lazzaro lasciala eh, la povera Maria di Betania, povera per modo di dire eh, lei è una persona che tutti vogliono cambiare in Luca 10 è Marta signore dille che mi aiuti perché mi ha lasciata solo a servire adesso è Giuda che dice ma si poteva vendere e dare il ricavato ai poveri il gesto di questa donna infastidisce sembra essere intollerabile per Marte e per Giuda poi loro se la prendono con con Maria ma di fatto se la prendono con Gesù dille che mi aiuti vuol dire che rimprovera anche Gesù così come Giuda qui sembra che non basti questo Gesù che ci spiazzi un po' eppure è qui che si gioca la vita vedete è qui il senso della vita è qui non sono obiezioni su un gesto. Queste reazioni così forti esprimono un disagio forte, che mette in questione, che cercano adesso di risolvere in questo modo. E Gesù dice lascialo, custodisca per la mia sepoltura. Ecco, quest'unzione è per la sepoltura. Gesù legge in profondità il gesto di questa donna di un Gesù che si dona fino alla fine. Davvero questa donna ha colto il senso, non solo della vita, ma anche della morte di Gesù. Questa donna ha scoperto che Gesù è venuto non solo a insegnarci a vivere, ma a insegnarci anche a morire, in una sola logica, quella del dono, del dono accolto, del dono dato, dell'unguento preso e dell'unguento offerto così come la vita stessa di Gesù. Per la donna è l'unguento, per Gesù sarà l'acqua nel catino, ma la logica con cui si vive è la stessa, verso tutti. Come la casa si riempie di profumo raggiungendo anche Giuda, Gesù laverà i piedi a tutti, a quelli che lo comprendono e a quelli che non lo comprendono ancora. E poi dice Gesù «Guardate che i poveri li avrete sempre, me invece non, lo avete, non avrete sempre» qui Gesù mostra di avere consapevolezza piena di ciò che lo sta attendendo vedete la grande libertà di Gesù di fronte alla morte alla propria morte Gesù sa quello che lo attende ma vedete accoglie anche qui l'amore di questa donna eh, sapendo che appunto i, i poveri rimarranno lì anche come un segno sacramentale della sua presenza tra noi
0: gli ultimi versetti 9, 10 e 11. Allora seppe molta folla dei giudei che era lì e vennero non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro che destò dai morti. Ora deliberarono i capi dei sacerdoti di uccidere anche Lazzaro perché per causa sua molti dei giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
1: Ecco qui ci sono reazioni diverse eh, come sempre, reazioni che forse possono cogliere anche... Alcune parti che ci portiamo dentro eh, di fronte a ciò che accade c'è chi sembra aderire, eh, e infatti va a vedere Lazzaro, ma in un certo senso qua c'è ancora un po' il rischio di andare di Gesù tramite Lazzaro, cioè di andare ancora da Gesù perché hanno visto, non perché hanno visto dei segni, ma perché sono saziati di quel segno. Eh. E allora di non aderire ancora a Gesù per la sua parola di non aderire ancora con quella profondità appunto che abbiamo visto in Maria. Dall'altra parte invece la decisione adesso non solo di uccidere Gesù, ma di uccidere anche Lazzaro. Cioè eh, di fronte ai, ai segni che Gesù compie, di nuovo invece di accoglierli, difenderci. Come se appunto non accettassimo di accogliere quello che possono significare per noi. Ma perché uccidere? Che cos'è che non va? Che cosa pretendono di fare eliminando anche Lazzaro? Di annullare la realtà? Cioè è come se eh, veramente la fatica più grande di queste persone sia quella di accogliere la realtà. È la realtà che fa problema. L'avevamo già visto col col brano del ceconato. Gesù che apre gli occhi a questo cieco che gli fa vedere la realtà questo cieco che la butta davanti agli occhi degli altri e nessuno la riconosce o meglio nessuno la vuole riconoscere c'è sempre una fatica
2: eh?
1: è la fatica appunto di aderire ad una vita che Gesù e Maria in questo caso Maria di Betania ci presentano il rifiuto di una vita giocata così nel dono accolto nel dono condiviso
0: Non so se qualcuno vuole fare un commento, una riflessione, una risonanza.
2: A me viene in mente che eh, questo gesto di amore, ma come tanti gesti di amore, come tanti gesti che, che Gesù ha fatto sono gesti liberi ma anche molto creativi cioè inaspettati qualcosa. Ecco, non, non accoglierle perché spesso siamo predefiniti cioè noi, va, va, è un gesto che è inatteso, inaspettato e che non siamo capaci di eh, appunto, accogliere per quello che, che, che sta dicendo quindi mh, sarebbe bello che noi sviluppassimo non solo la libertà ma anche la la flessibilità, la capacità di, di cogliere l'inaspettato, che, che poi sta dentro nella creatività. No? E, e perché spesso siamo lineari, e, e, come dire, con, delle, con dei binari, e, e la vita deve andare avanti così, e quindi anche dentro percorsi di fede. E quindi questo... Credo che chi, è, chi era lì a, ad assistere, a vedere, ehm, è rimasto, lasciamo stare Giuda, ma anche gli altri, eh, come dire, sta, sta succedendo qualcosa che, che non va bene ma che non ci aspettavamo e quindi non siamo in grado di cogliere l'essenza, ecco, l'amore e la donazione. a me sembra che siano due forme di nutrimento necessarie per la vita da una parte il banchetto e da una parte questo gesto eh, così apparentemente appunto gratuito, ma un nutrimento necessario di cui secondo me Gesù è stato sostenuto sia da questo banchetto di amicizia e di il cibo condiviso che ha un significato importantissimo per il corpo ma altrettanto da questo gesto così apparentemente Inutile, forse più necessario ancora del cibo. Mm-hmm. Questo.
0: facciamo concludere e come sempre (susve) facciamo con la preghiera dei figli per appunto eh, imparare a vivere questa fraternità che che questa sera abbiamo visto in questa sua manifestazione così così piena così significativa e luminosa Padre nostro che Che sei nei Cieli sia
1: santificato il tuo tuo nome nome, venga il tuo regno regno, sia fatta la tua volontà. volontà Cominciamo così in terra, daci oggi il nostro pane, quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie e buonanotte.